0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل البقدتم من لسانی یفقہ قولی مجھے جو آج موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور ان کی وضاحت ہوگی پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے آپ وہ کر سکتے ہیں عطی اللہ و عطی الرسول ف ان طول تم ف ان نما رسول ان البلابین اللہ 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 وکل امنون یا من إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عزيم فاتقوا الله ما استتعتم واسمعوا وأتيعوا وأنفقوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وہ میو کشح نفسی کر دن فلکم وقم و اللہ شکوریز الحکیم صدق اللہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اطاط کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی علیہ السلام پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر تو کلم کلا پیغام پہنچانا ہے اللہ نہیں کوئی اللہ مگر وہ خود ہی اور اللہ پر ایمان والوں کو توقل کرنا چاہیے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں یا دوسرا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ بے شک تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں پس ان سے محتاط رہو اور اگر تم معاف کر دو درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں آزمائش ہے اور اللہ اس کے پاس تو اجر عظیم ہے بس اللہ سے ڈرو جتنی بھی تم میں استطاعت ہے جتنا ڈر سکتے ہو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے اور جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا یہی لوگ وہ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر لٹائے گا اور تمہیں بخش دے گا تمہاری بخشش کر دے گا اور اللہ کا دردان ہے،, حلم والا ہے غیب اور حاضر کا جاننے والا زبردست حکمت والا ہے مزید خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت التغابن جو اٹھائیسویں پارے کی صورت ہے اس کی آیت نمبر بارہ سے لے کے اٹھارہ تک آخری چھ آیتیں پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا یہ آیات اس موضوع سے متعلق ہیں جو مجھے دیا گیا ہے اور وہ ہے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے ان کی تربیت کیسی کی جائے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے اب دیکھیں کہ بچے تو بعد میں آتے ہیں بچوں سے پہلے ہم خود آتے ہیں بچے تو ہماری آپ شوٹس ہیں نا لیکن کچھ بھی کرنا کسی کے لیے بھی کرنا کسی کو بھی کچھ سکھانا کسی کی بھی تربیت کرنا تو اس سے پہلے خود اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی خود کو رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے اگر ہم اللہ کے وفادار نہیں اگر ہم اس کے اطاعت گزار نہیں جس نے ہمیں بنایا جس نے ہمیں سب کچھ دیا جسم و جان کے علاوہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں طرح طرح کی نعمتیں بے شمار اتنی کہ گن بھی نہیں سکتے سب کچھ صرف ایک اس کی طرف سے ہونا چاہتا تو نہ دیتا اس نے پیدا کیا تو ہم پیدا ہوئے اس نے زندگی دی تو ہمیں زندگی ملی اس نے کھانے کو دیا تو ہم کھا رہے ہیں دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں دو وقت کھانا میسر نہیں جنہیں کبھی ہر روز اور کبھی دن میں ایک وقت ضرور پاکا کرنا پڑتا ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہیں صاف پینے کا پانی میسر نہیں جن کو رہنے کے لیے گھر میسر نہیں جو زندگی کی بنیادی بنیادی ضروری نعمتوں سے محروم ہے لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا अगर اگر ہم ان سب چیزوں کو جو ہمیں ملی है لکھنے بیٹھے تو دن گزر جائیں لیکن ہم لکھ نہ سکیں کیونکہ بہت سی چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ ہیں وہ نعمتیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی تو ان سب نعمتوں کو پا کر اس دینے والے کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے ہم اس کے کتنے اتحاد گزار ہیں ہم اس کی کتنی بات مانتے ہیں اور کتنی بھاگ کر مانتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس کے مخلص کتنے اس کے لیے سنسریٹی کتنی ہے ہمارے اندر اس کے لیے ہمارا اخلاص کتنا ہے وفاداری کتنی ہے جب اس کے حکم اور کسی دوسرے کے حکم کے بیچ میں ہمیں کچھ چوز کرنا ہوتا ہے کوئی چوائس ہماری ہوتی ہے تو ہماری چوائس کیا ہوتی ہم کس کی بات کی اہمیت دیتے ہیں کس کی طرف جھک جاتے ہیں ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہوتی کس کا خوف زیادہ ہوتا کس کا احترام زیادہ ہوتا ہے کس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے ہم سب خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں تو بچوں کے معاملے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا وہ عتی اللہ و اتی الرسول کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو کیونکہ رسول اللہ نے بھیجا اور رسول کے ذریعے اللہ نے اپنے تمام احکامات بتائے کہ اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو بندوں سے بات نہیں کرتا وہ پیغمبروں کے ذریعے انسانوں سے بات کرتا ہے ان کے ذریعے انسانوں کو بتاتا ہے کہ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی ہمیں اپنے ایمان کے جائزے کی ضرورت ہے اور ایمان میں کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہمارا سب سے بڑھ کر مضبوط تعلق ہو سب سے بڑھ کر اسی سے محبت ہو سب سے بڑھ کر اسی کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو اسی پر ہم بھروسہ کریں اسی پر ہمارا یقین ہو اسی کی عبادت کریں اسی سے مدد مانگیں اسی پر توقل کریں ہماری زندگی میں اول و آخر وہی ہو سب سے پہلے بھی وہی اور سب سے آخر بھی وہی اور اس کے لیے کیا ضروری ہے اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور صرف پڑھنا نہیں اس کو سمجھنا اور صرف سمجھنا بھی کافی نہیں بلکہ اس پر اطاعت کرنا اس کی بات ماننا جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو فالو کرنا یعنی اس کی اطاعت کرنا اور اطاعت کا لفظ جو ہے یہ تو ان سے ہے تو کہتے ہیں خوشی سے کوئی کام کرنے کا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کرہن مثلاً اللہ کا کوئی حکم سن کر کوئی بات سن کر اگر ہم خوشی سے نہیں مانتے مجبور مان رہے ہیں بس لگے باندھے کہ بس چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں ماننا ہے تو یہ اطاعت کا حق ادا کرنا نہیں ہے اطاعت کیا ہے خوشی سے کسی کی بات ماننا ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ اللہ کی بات سن کر اللہ کا حکم سن کر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہم سب کیا کرتے ہیں مثلا دن میں پانچ بار آزان کی آواز آتی الحمد للہ ہم مسلمان ہر مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور کسی جگہ مسجدوں کی کمی نہیں کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ مسجدیں ہر جگہ آزانوں کی آواز آتی ہر گھر میں پہنچتی اور اب تو مسجدوں کے علاوہ اور بھی ذریعے اذانیں سننے کے کی. آزان کیا ہے حیا اللہ حیا ل الفلا او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف گویا نماز کامیابی سکسیسفل لائف کی ایک کال ہے کامیاب ہونا چاہتے تو آؤ آ جاؤ ادھر کو آؤ مسجد کی طرف آؤ لیکن اب میں سے کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں سے مرد حضرات مسجد جاتے ہیں اور نماز کے وقت واقعی وہ سب کام چھوڑ دیں اور مسجد کا رخ کریں چاہے وہ ریلیجس گھرانے ہو چاہے وہ ماڈرن گھرانے ہو چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں ان پڑھ ہوں مسجد کی حیثیت ہماری سوسائٹی میں کیا رہ گئی وہ عبادت کے گھر سے زیادہ سیاست کا گھر اور سیاست کے گھر سے زیادہ اب بہت سے مسائل اور بعض اوقات دہشت گردی کا سمبل قرار پا گئی کس کا قصور ہے اس میں وہ تو ہمارا اپنا کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہم نے ان کی نگرانی نہیں کی ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی ہم نے ان کی, ان کی آبادی نہیں کی ان کو بسایا نہیں اور ان کو بس چند مخصوص لوگوں کے حوالے اور ان کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جو جی چاہیں کریں اپنے ذہین بچوں کو دنیا کی طرف لگا دیا اور مسجدیں ان کے لیے چھوڑ دیں جو کچھ اور نہ کر سکے موسٹلی زیادہ تر حال یہی ہے بہرحال وہ تو ایک الگ قصہ ہے اس سے تو غرض نہیں مجھے اس وقت لیکن ہمیں تو ہر ایک کو اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ سب اپنے آس پاس اپنے باپ اپنے شوہر اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنے پرسینٹ لوگ حیا لال کی کال کا جواب دیتے ہیں. جب دن میں پانچ دفعہ بلایا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف اور سمجھ نہیں آتی کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے اور اگر کوئی چل بھی پڑتا تو اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا بازو کہ کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے جیسے ہم بازوقت ایسا ہوتا ہے نا کہ نیند سے جاگتے ہیں نا تو کیسے ہوتے ہیں آدھے نیند میں ہی ہوتے ہیں اس وقت کی جو نماز ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے سوئے میں نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں بھی کہتے ہیں ہم خوشیوں کے لیے آنکھیں بند کر رہے ہیں وہاں بھی آرام کرنے لگتے ہیں پھر تو یہی حال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کو جاتے بھی ہیں تو آدھے سوئے ہوئے جاتے ہیں نہیں پتہ کیوں جا رہے ہیں اور نہیں پتہ وہاں کرنا کیا ہے اور پھر وہیں سے وہاں سے اٹھ کے آگے بس بات ختم پھر آپ دیکھیے یہ صرف ایک مثال ہے اتی اللہ کی کیونکہ نماز سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا شیطان نے کیا کیا تھا سجدے سے انکار کیا تھا اور وہاں سے بات بگڑی تھی اور وہ سجدہ اللہ کو نہیں تھا بندے کو تھا تو اگر شیطان اس لیے مجرم ہے کہ اس نے اللہ کے حکم سے بندے کو سجدہ نہیں کیا تو وہ انسان کیا شیطان کے پیروکار نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کے سجدے کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور اس وقت یا سوئے رہتے ہیں یا دنیا کے اور کام کرے رہتے ہیں یہ کوئی معمولی جرم ہے جب ہم ہر روز پانچ دفعہ اللہ کی نافرمانی کریں پھر ہم چاہیں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے اور وہ ہمارے وفادار ہو جائیں اور وہ ہمارے لیے بڑے مہربان ہو جائیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور وہ سیدھی راہ پہ چلیں اور وہ بگڑے ہوئے کام کام نہ کریں ان سے پہلے ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کتنے اپنے رب کے جس نے ہمیں سب کچھ دیا اس کے کتنے وفادار ہیں اور بچوں کو ہم نے کیا دیا ہے صرف پیدا کر دیا کچھ کھلا پلا دیا کچھ تکلیفیں ان کے لیے اٹھائی اور ان کی دنیا کی کامیابی کی دعائیں کی اور ان کے لیے کچھ خواب دیکھ لیے اور اس کے بعد ان پر اپنا بہت بڑا حق سمجھتے ہیں اور اگر وہ ہماری بات نہ مانیں یا ہماری مرضی کے مطابق نہ چلیں تو ہم بہت زیادہ اپسٹ ہوتے ہیں اور بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی مظلوم ہی نہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سن رہے یا یہ کہ ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنا چاہتے یہ بہت سی خرابیوں میں ملوث ہو رہے ہیں تو ان سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی کال پر لبیک کہنا ضروری ہے اور پھر صرف اللہ کی اطاعت نہیں رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آپ نے کیا وہ حجت نہیں ہمارے لیے نہیں ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے پھر ساتھ ہی فرما دیا ان طل پھر اگر تم نے منہ مو موڑا تو منہ پھیر گئے رسول ان البلا المبین تو ہمارے رسول پر تو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے کہ کُلم کھلا سب کو بتا دے خبردار کر دے اب اگر کوئی نہیں سنتا تو رسول کی پوچھ نہیں اور نہیں کوئی سنتا اور نہیں مانتا تو دنیا میں شاید پکڑنا ہو لیکن اللہ نے رسول کسی مقصد سے بھیجا کتاب کسی مقصد سے بھیجی ہے ہمیں بھی کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا یہ زندگی اس لیے نہیں دی کہ اس میں ہم اپنی مرضی کی اپنی مرضی کے کام کریں اور اپنی مرضی کے طریقے جاری کریں یا اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہیں نہیں ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی مرضی کے مطابق یہاں رہیں تاکہ جب ہم واپس جائیں تو ہماری مرضی ہم سے پوچھی جائے اور ہمیں ہماری مرضی کا ٹھکانہ وہاں ملے جو ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہے پھر فرمایا اللہ لا اللہ 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 کے سوا کوئی معبود نہیں بس وہی معبود ہے وہی عبادت کے لائق ہے عبادت کس چیز کو کہتے ہیں عبادت کیا ہے اور معبود ہونا کیا ہے عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام ہر وہ بات چاہے سب کے سامنے کی جائے یا چپ کی جائے وہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو عبادت یہ نہیں کہ کسی خاص لبادے کو اوڑھ کے لوگوں کے سامنے بیٹھ جانا اور یہ کہ میں بڑی عبادت گزار ہوں یہ نہیں ہے عبادت صرف بندوں کے لیے کچھ کرنا تو ویسے ہی عبادت کوئی نہیں یعنی بندوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت تو وہ ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے کی جائے خواہ وہ نماز ہو خواہ وہ روزہ ہو خواہ وہ صدقہ خیرات ہو خواہ وہ کوئی لباس پہننا ہو کچھ بھی کرنا ہو ہر وہ کام خواہ وہ کھانا پینا ہے خواہ وہ لباس پہننا ہے خواہ وہ شادی بیاہ ہے خواہ وہ بچوں کی پیدائش ہے کوئی بھی کام اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا ہر وہ بات جو ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کی رضا کے مطابق ہے تھی یہ سب کچھ عبادت ہے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی عبادت ہے اور بڑے سے بڑا کام اگر وہ اس کی ناراضگی یا اس کی مرضی کے خلاف نہیں جا رہا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں بحثیت مسلمان یہ بات ضرور بتاؤ کہ اس کی مرضی ہے کیا وہ کیا چاہتا ہے کچھ بھی آپ کرنے لگے تو آپ ضرور دیکھیں ایک دفعہ پلٹ کے کہ اس معاملے میں وہ کیا چاہتا ہے اب دیکھیں کوئی بھی معاملہ جب زندگی کا پیش آتا تو ہمارے ایک سے کنسلٹ کرتے رہتے ہیں مشورے لیتے رہتے ہیں اس معاملے میں کیا کریں اس میں کیا کریں لیکن ایک جس سے کنسلٹ نہیں کرتے وہ رب ہے جبکہ سب سے بڑی سب سے بڑا حق اسی کا ہے اور جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا تو پھر یہی بات یاد دہانی کرا دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اسی کو اپنا الہ سمجھو اس کی عبادت کرو اسی کے مطابق زندگی گزارو وہ اللہ توکل علم اور اللہ پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے توکل کرنا چاہیے اب یہاں تبکل کی بات کیوں توکل کیا ہے توکل کرو وکیل سے نکلا ہے وکیل کون ہوتا ہے جس کے حوالے آپ کیا کر دیتے ہیں کوئی کام یا کوئی ایسا معاملہ کہ جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود اس قابل نہیں کہ وہ کر سکے آپ اس کے سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بحاق پر یہ کام کریں کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہو کوئی خاندان میں اور مسئلہ ہو کوئی کسی کے ساتھ ہو اور کوئی لین دین کا قصہ ہو جہاں بھی آپ اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں تو وہاں آپ اپنا کام جس دوسرے کے سپورٹ کر دیتے ہیں وہ خواہ سرکاری وکیل ہو یا کوئی کسی عدالت میں جانے والا وکیل ہو یا عام زندگی میں بھی مثلا اگر میں کسی کو دیتی ہوں کہ میرے بہا پہ یہ کام جا کے کر دیں تو میری طرف سے وہ وکیل ہو جائے گا مسلم نکاح نامے میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ دلہا کی طرف سے وکیل اور دلہن کی طرف سے وکیل اور تو وہ وکیل لائر نہیں ہوتے جو کورٹس میں کام کرتے وہ کوئی بھی شخص جو کسی کی نیابتن یا کسی کے بہاف پہ کوئی کام کر رہا ہو جو اس سے بہتر کر سکے تو وکیل ہوتا اب اللہ پر بھروسہ یہاں کس معنی میں ہے کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ توقل اور بھروسہ جو ہے اور اللہ کو ہر معاملے میں اپنا وکیل بنانا اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا تھا وہ ذاتی زندگی کے ہوں یا وہ بچوں سے متعلق ہوں یہ عبادت کا ایک حصہ ہے یہ اطاعت کا حصہ ہے مثلا بہت دفعہ حالات ہمارے موافق ہوتے ہیں تو ہم سارا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میری تربیت ہے یہ میرا طریقہ ہے یہ میں نے محنت کی ہے یہ میری کوشش ہے حالانکہ بہت دفعہ ہماری وہی کوششیں انتہائی فیل بھی ہوتی ہیں تو تبکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوشش کر کے پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور جب کوئی چیز موافق ہو تو کریڈٹ اللہ کو دے اور اگر کوئی چیز مخالف ہو جائے مرضی کے مطابق نہ ہو تو بھی اللہ پر اعتماد رکھے بھروسہ رکھے اور یہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ نے بہتری کیا ہے اس میں بھی خیر ہے یہ بھی ٹھیک ہے میرے حق میں یہ بھی اچھا ہے تو تبکل جب ایمان کا حصہ ہے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ پہ بھروسہ نہ ہو اور آپ اپنے معاملات اس کے سپرد نہ کریں اور جب تک آپ اپنی کوشش کرنے کے بعد اس کے حوالے کر کے مطمئن نہ ہو جائیں کیونکہ بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم جب کوشش کر لیتے پھر ہم پینک ہونے لگتے پتہ نہیں ہوگا یہ کام کے نہیں پتنی کیسے ہوگا پتہ نہیں ایسا ہو جائے گا ویسا نہیں آپ کا کام ہے بس کوشش کرنا اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر بہت سے کاموں میں بہتری آ جاتی ہے اب آپ دیکھیے بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح سے پہلے تبکل کا درس کیوں دیا گیا ہے سوچنے کی بات ہے کیوں کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو کیوں کہ انسانوں کی تربیت انسانوں کے ساتھ معاملہ کسی بھی دوسری چیز سے مختلف ہوتا ہے مثلاً اگر آپ کو ایک پیس آف لینڈ دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ یہاں آپ ایک گارڈن لگائیں اور آپ یہ اور یہ چیز اگائیں اور آپ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں آپ پوری محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور ایک باغ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی توقل کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کیزن ہوگا تو یہ سب کچھ اگے گا ورنہ کوئی بھی بارش آندھی طوفان بادل اولے کچھ بھی اس کو تباہ کر سکتا ہے وہ ایک ہر جگہ اپنا فیکٹر رہتا ہے لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ آپ زمین پہ جائیں گے آپ اس میں زور زور سے کوئی کلاڑے چلائیں کوئی ہل چلائیں کچھ کریں وہ آگے متیح ہے فرما بردار ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا جس طرح چاہے آپ کی آریاں بنائے جو چاہے آپ اس کو شیپ دیں جہاں چاہے بہت بھاری درخت لگا دیں جہاں چاہے آپ ہلکی پھلکی گاس لگا دیں جہاں چاہے پھول لگا دیں جہاں چاہے آپ کیکٹس کی لگا دیں کچھ کریں زمین آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی وہ بچھی ہوئی آپ کے سامنے مسخر لیکن اگر آپ اپنے بچے کو ایک سرسبز درخت بنانا چاہتے ہیں اور اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سنوارنا اور نکھارنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو زمین کی طرح بچھا ہوا متیف فرما بردار نظر نہیں آئے گا وہ ایسا معاملہ نہیں کرے گا اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم چھوٹی سی بھی کوشش کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی یا ہمیں کسی ریئیکشن کے سامنا ہوتا ہے تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں ہم فوراً ہمت ہار بیٹھتے ہیں ہم فوراً دل چھوڑ بیٹھتے ہیں مایوس ہونے لگتے ہیں فرسٹریشن ہم پہ چھا جاتی ہے اور ہم کام چھوڑ دیتے ہیں تو پہلا کرنے کا کام خود اتاد نمبر دو اس کام میں ہار ڈالنے سے پہلے اللہ پہ مکمل بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی لیکن میری کوششوں کو برابر کرنا تیرا کام ہے آپ دیکھیں کہ جیسے انسان کی تخلیق ہے ہزبینڈ وائف بچہ چاہتے روح کون ڈالتا ہے اللہ ڈالتا ہے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں پروان کون چڑھاتا ہے اللہ ہی کرتا ہے ہم تو نہیں کرتے اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرورش اور اس کی تربیت بھی اللہ ہی کرتا ہے ہم صرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں آپ نے جو لوگ ترجمہ پڑھ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا صورت عال عمران میں جو آتا ہے کہ جب ان کے والد تو پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور ماں نے بھی چونکہ منت مانی تھی تو وہ چھوڑ آئی تھی ان کو حیکل میں تو کس نے ان کی پرورش کی کس نے تربیت کی اللہ نے کی بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں دوسروں کے گھر پلتے ہیں اللہ کہیں نہ کہیں بندوبست کر دیتا ہے تو اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی اور ہمارے ہاتھوں ہمارے بچے پل رہے ہیں تو مت سوچیں کہ ہم ان کے خدا بن گئے بچوں کے خدا نہ بنے ماں باپ ہی رہیں اور جو خدا کے کرنے کا کام ہے اس کے لیے خدائی سے دعا کریں اس پر بھروسہ کریں لیکن تبکول کا معنی بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے کوشش چھوڑ دینا بعض کہتے نا کہ فلی آٹومیٹک گاڑی ہے تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو سمجھتے ہیں شاید گاڑی خود ہی چل پڑے گی اس کو بھی چلانا پڑتا ہے اسی طرح پرندوں کے توکل کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تم اس طرح توقل کرتے جیسے پرندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق دیتا ہے جیسے ان کو دیتا ہے کہ وہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں تو پرندے اپنے گھونسلے میں تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں اللہ نے پرندوں کے توقل کی مثال دی مطلب یہ کہ ذخیرہ نہیں ہوتا ہر روز جاتے محنت کرتے کوشش کرتے اور دن کا سرمایہ کٹھا کر لیتے کھا پی کے آتے ہیں ساتھ بیچک کچھ نہیں بھر کے لاتے لیکن پیٹ بھرے ہوتے ہیں وہ تخد ماسن و تروف صبح صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں واپس آتے تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے تو بات یہ ہے کہ اسی طرح ہر انسان کے لیے ہر دن ایسا ہی ہے جیسے پرندے کا دن ہوتا ہے اور توکل تو یہی ہے کہ ہر روز ایک نئی ایفٹ سے ایک نیا دن شروع کرے نئے سرے سے ہمت کر کے پھر بچوں کو ان کا حق دیں جسمانی حق بھی روحانی حق بھی جذباتی حق بھی اور تربیت کا انصر بھی تعلیم اور تربیت یہ ساری چیزیں جو بحثیت ماں باپ ہماری ذمہ داری ہے لیکن خالی کوششیں کام نہیں کریں گی ساتھ بھروسہ اللہ کی ذات پہ جب بھروسہ انسان کرتا تو اطمینان آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے گاڑی الٹی بھی چلنے لگے تب بھی انسان پر پرسکون رہتا پینک نہیں ہوتا اور یہ چیز بہت یہ جو آپ کی خوشگوار دھیمی پرسنالٹی ہوتی ہے نا بچوں کے بیچ میں ایک ماں کی مٹھاس ہوتی ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے وہ ان کے مزاج کے اندر بہت کچھ یعنی کہ رس بھول دیتی لیکن ہم مائیں جب جذباتی رویہ اختیار کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر معمولی بات پر بہت بڑا غصہ کر لیتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو بہت لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں اور چھوٹی سی ان کی غلطی پر بالکل ہمت ہوںستا ہار بیٹھتی کہ اب تو ان کو ہونا ہی نہیں تھا اب تو بگڑ گیا سب کچھ اس کا بہت منفی اثر پڑتا بچوں کے اوپر کسی کے بھی آپ نے تربیت کرنا ہے تو پہلے ذرا اپنی کر لیں کسی کو اگر آپ نے کوئی سبق سکھانا ہے تو پہلے ذرا اپنے آپ کو سکھا لیں کسی کو اگر آپ نے اچھے اخلاق کی تربیت دینی ہے تو ذرا خود اس طرح کا معاملہ کر کے دکھائیں بچوں کے لیے جب تک رول ماڈل نہیں بنیں گے اس وقت تک بچے, بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے بڑے ہو کے کسی اور کو رول ماڈل بنا لیا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی لیکن پھر ہماری کوششیں زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں بچے لیکچر سے نہیں سیکھتے بچے عمل سے سیکھتے ہیں اور ان کی تربیت میں وہ جو ایک مشہور فارمولا ہے نا کہ سات سال تک تو بہت پیار دے اگلے سات سال ان کو ڈسپلن کریں اگلے سات سال ان کے دوست بن جائیں جو ٹیجر ہوں اور پھر اگلے سات سال کے بعد ان کو ان کے حوالے کر دیں ان کو چھوڑ دیں ان کو اپنے انڈیپینڈینٹ لائف گزارنے دیں ون دے آر ٹوینٹی ون شادی وادی کر دیں ان کو ان کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق اب گزارنے لیں کم انٹرفیئرنس کریں تو ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقت پہلے سات سال وہ محبت نہیں دیتے جو ان کا حق ہے اور اگر ہم سات سال پہلے نہیں دیے نا تو پھر غلط وقت پہ دینا شروع کر دیتے ہیں جو ڈسپلن سکھانے کا وقت ہے پھر جب دوست بننے کا وقت تھا ٹین ایج میں تو اس وقت پھر ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں باگر کرتی ہیں اور پھر ہم غصہ دکھاتے ہیں اور پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ ہم سے بگڑتے ہیں اور پھر تربیت رہ جاتی اور پھر جب وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں شادی بھی ہو جاتی پھر بھی نہیں ان کا پیچھا چھوڑتے پھر بھی ان کی زندگیوں میں بیٹی ہو یا بیٹا ہمارے کلچر کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ ان کی زندگیوں میں مداخلت ضرور کرنی وہ بتائیں یا نہ بتائیں کسی نہ کسی طرح ضرور تجسس کرنا ہے پوچھنا ہے پیچھا کرنا ہے اور یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں جب ذمہ داری تھی اس کو پوری نہیں کی اور جب وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں تو پھر ہم ان کے ذمہ دار بننے لگتے ہیں تو اس چیز کو اس فارمولہ کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے لیکن بہرحال اس وقت میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ چلوں گی پھر فرمایا یا ایو الذین آمنو ان من ازواجکم و اولاد کم ادب لکم فہ اے ایمان والو تمہاری بیویاں ازواج کا لفظ صرف بیویوں کے لیے نہیں آتا شوہر کے لیے بھی زوج کا لفظ آتا ہے عربی میں اسپاؤز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بیوی کے لیے شوہر شوہر کے لیے بیوی ان میں آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں جیسے دو دوستوں کے نہیں دو دشمنوں کے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی بالکل دونوں کی تھنکنگ فرق دونوں کے مفادات فرق دونوں کی دوڑ فرق بہت کچھ اختلاف ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اور اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بازو کا ہسبینڈ وائف تو بہت ایک دوسرے کے لیے مہربان ہے لیکن بچے بالکل ہی اپوزٹ مزاج کے آپ جو کہیں گے اس سے الٹ جائیں گے جو آپ چاہیں گے وہ دوسری طرف جائیں گے اور پھر یہاں پر جو کہنا کہ تمہارے دشمن ہو سکتے تو اس میں ضروری نہیں کہ دنیاوی معاملات میں دین کے معاملات میں بھی دشمن ہو سکتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے یعنی انہوں نے ایسے کام کیے کہ اس کی عزت میں بٹا لگایا اور جو کچھ اس نے کیا تھا وہ انڈو کر دیا انہوں نے تو ایسے معاملے میں جو حل بتایا گیا ہے اللہ نے بتایا وہ کیا ہے فہ ضرو ہم محتاط رویہ محتاط رہو احتیاط برو ڈرتے رہو کیونکہ ہضر کا لفظ جو ہے احتیاط کے لیے بھی آتا ہے ڈر کے لیے بھی آتا ہے چکرنے کرنے رہو کانشیس رہو جاگتے رہو کیونکہ جب انسان احتیاط کرتا ہے مثلاً گاڑی چلا رہے ہیں آپ تو احتیاط کس چیز کا نام ہے بتائی گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیا ہوتی دائیں بائیں دیکھتے ہیں صرف دائیں بائیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے سے. سامنے والے سے بھی سائڈ سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اب اب یہ جو حقیقت کھولی ہے نا اللہ نے یہ دنیا کی کوئی نفسیات کی کتاب نہیں کھولتی کہ تمہارے اپنی بیویاں یا شوہر یا بچے تمہارے دشمن ہوں گے ہم تو ہر قیمت پر ان کو اپنا خیر خواہ مہربان اور دوستی سمجھتے اللہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالی فرماتے دشمن ان سے محتاط رہنا اچھا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بازوقت نہیں وہ ہمارے ہماری تو ہر بات مانتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں اس کے باوجود دشمن ہو سکتے ہیں وہ کیسے کیونکہ ضروری نہیں کہ کوئی دشمن نفرت کے ساتھ ہی دشمنی کرے بہت سے لوگ محبت کی آڑ میں بھی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی محبت بھی آپ کے لیے ایسی ہے جیسے وہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں کیونکہ جب کسی سے نفرت ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات اس کا اظہار کسی نہ کسی طرح کر دیتا ہے اور آپ کو آپ کی غلطیاں بھی بتاتا ہے لیکن جب کوئی آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی غلطیاں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے تو پھر بھی کیا کرتا ہے آپ کو محبت کی وجہ سے بتا ہی نہیں بتانا ہی نہیں چاہتا بتا سکتا ہی نہیں وہ محبت زبان بند کر دیتی ہے تو یہ بھی تو دشمنی ہے نا اب دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کیسے کرتے ہیں مثلا جب بچے چھوٹے ہوتے جسے کہا کہ نا سات سال کے ہوں تو نماز کے لیے ہم نہیں کہتے نماز کے لیے کیوں کیوں نہیں کیا وجہ ہوتی کیوں نہیں کہتے نیند خراب ہوگی ابھی کھیلنے کے دن ہیں ابھی کپڑے ایسے نہیں پہنے ہوئے کہ جس میں نماز پڑھی جائے جی سردی میں وضو کیسے کریں مسجد کیسے بھیجیں قرآن ابھی بس پڑھ لیں گے نا ابھی سکول کا اتنا کام ہے ذرا چھٹیاں آئیں گی تو پھر پڑھائیں گے ان کو اسی طرح بعض اوقات بچے انتہائی غلط حرکتیں بھی کر جاتے ہیں بعض بچوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے بعض کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے لیکن ماں باپ ان کو کور کرتے رہتے ہیں کور کرتے رہتے ہیں کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے بچے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا ہے اور اگر وہ ہمیں بتانا چاہے تو ہمارا ریاشن کیا ہوتا ہے <تصفح> کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کی غلطی کو سن لیں یا مان لیں سننا نہیں چاہتے بہت سے لوگ بچوں کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات ہسبینڈ وائف بچوں کی وجہ سے لڑتے ہیں نہیں دونوں ویسے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی بچہ ان کی باہم لڑائی کی وجہ بن جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ رشتے انتہائی پیار کے رشتے ہیں انتہائی محبت کے رشتے ہیں ان میں اگر آپس میں بہت بنتی ہو تب بھی اور اگر نہیں بنتی تب بھی دونوں حالتیں کیا دشمنی کی حالتیں کیونکہ جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اس کے سامنے حق بیان کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اس کو اس کی غلطی بتانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے بازوقات اس کی اصلاح کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے